0: Epílogo, El Tratado Casi todo había vuelto a la normalidad, a la normalidad previa al estado zombie, en menos tiempo de lo que yo hubiera creído posible. El hospital recibió a Carlyle con los brazos abiertos, sin molestarse en disimular su alegría por el hecho de que Esme no se hubiera adaptado a la vida en Los Ángeles. Alice y Edward estaban en mejor situación que yo para graduarse por culpa del examen de cálculo que me perdí mientras estuve en el extranjero. De repente, la facultad se convirtió en una prioridad. La universidad seguía siendo el plan B, por si acaso la oferta de Edward me hacía cambiar de idea sobre la opción de Carlyle después de mi graduación. Había dejado pasar los plazos de admisión de muchas universidades pero todos los días Edward me traía un nuevo montón de solicitudes para llenar. Él ya había estudiado todo lo que deseaba en Harvard, así que no parecía molestarle que, gracias a mi tendencia a dejarlo todo para el último día, ambos termináramos el próximo año en Peninsula Community College. Charlie no estaba muy contento conmigo y tampoco hablaba con Edward, pero al menos permitió que volviera a entrar en casa en las horas de visita predeterminadas. Mi padre me castigó quitándome el permiso para salir. Las únicas excepciones eran la escuela y el trabajo. A últimas fechas, por extraño que pudiera parecer, las deprimentes paredes de mis clases, de color amarillo mate, empezaron a parecerme acogedoras. Y eso tenía mucho que ver con la persona que se sentaba junto a mí. Edward había retomado sus cursos de principio de ese año, de modo que volvió a mis clases. Mi comportamiento había sido tan terrible el último otoño, después del supuesto traslado de los Colin a Los Ángeles, que el asiento contiguo había permanecido vacante. Incluso Mike, siempre dispuesto a aprovechar las ventajas, había mantenido una distancia segura. Con Edward ocupando nuevamente su lugar, parecía como si los últimos ocho meses hubieran quedado simplemente en una molesta pesadilla, pero no por completo. Todavía quedaba el asunto del arresto domiciliario, por citar un ejemplo, y por poner otro, Jacob Black y yo no habíamos sido buenos amigos antes del otoño, así que claro, entonces no lo habría extrañado. No tenía libertad de movimientos para ir a la push y Jacob no venía a verme, ni siquiera se dignaba a contestar mis llamadas, lo llamaba sobre todo por la noche. Después de que puntualmente a las nueve un Charlie decidido echaba a Edward con gran satisfacción y antes de que éste regresara a hurtadillas por la ventana en cuanto mi padre se dormía, escogía ese momento para hacer mis llamadas infructuosas porque me había dado cuenta de que Edward ponía mala cara cada vez que mencionaba el nombre de Jacob. Un gesto entre desaprobatorio y cauteloso o quizá incluso enfadado. Yo suponía que estaba relacionado con algún prejuicio recíproco, aunque no se mostraba tan explícito como Jacob respecto a los chupasangres. Por eso, procuraba no mencionar demasiado el nombre de Jacob en presencia de Edward. Era difícil sentirme desdichada teniendo a Edward a mi lado. Incluso aunque mi antiguo mejor amigo probablemente fuera bastante infeliz en estos momentos por mi causa. Cada vez que me acordaba de Jake, me sentía culpable, por no pensar más en él. El cuento de hadas continuaba, el príncipe había regresado y se había roto el maleficio, no estaba muy segura de lo que debía hacer con el personaje restante, el cabo suelto, dónde estaba su feliz para siempre. Las semanas transcurrieron sin que Jacob quisiera responder a mis llamadas. Esto empezó a convertirse en una preocupación constante. Era como si llevara pegada a la parte posterior de mi cabeza una llave goteando, que no podía cerrar ni ignorar. Gota, gota, gota. Jacob, Jacob, Jacob. Así que aunque yo no mencionara mucho a Jacob, algunas veces mi frustración y mi ansiedad estallaban. Un sábado por la tarde, cuando Edward me recogió a la salida del trabajo, me desahogué. Es una verdadera falta de educación. Enojarse por algo es más fácil que sentirse culpable. Fue de lo más grosero. Había cambiado el horario de las llamadas con la esperanza de obtener una respuesta diferente. En aquella ocasión había telefoneado a Jake desde el trabajo, solo para que otra vez Billy me contestara poco dispuesto a cooperar. Otra vez... Billy me dijo que él no quería hablar conmigo. Estaba que echaba humo, mientras miraba cómo la lluvia se filtraba por la ventana del copiloto. Que estaba allí y que no estaba dispuesto a dar tres pasos para tomar el teléfono. Normalmente Billy se limita a decir que está fuera, ocupado, durmiendo o algo por el estilo. Quiero decir, no es que yo no sepa que miente, pero al menos es una forma educada de manejar la situación. Sospecho que ahora Billy también me odia, no es justo. No es por ti, vela. Repuso Edward con calma A ti nadie te odia Pues así es como me siento Mascullé cruzando los brazos sobre el pecho No era más que un gesto de terquedad Ya no había allí ningún agujero Apenas podía recordar la sensación de vacío Jacob sabe que volvimos Y estoy seguro de que tiene claro que estoy contigo Dijo Edward No se acercará a donde yo esté la enemistad está profundamente arraigada. Eso es estúpido, sabe que tú no eres... como los otros vampiros. Aún así, hay buenas razones para mantener una distancia razonable. Miré por el parabrisas con gesto ausente, sin ver otra cosa que el rostro de Jacob, que llevaba puesta la máscara de la amargura que yo tanto odiaba. Vela, somos lo que somos, repuso Edward con serenidad. «Yo me siento capaz de controlarme, pero dudo que lo logre. Es muy joven. Lo más probable es que un encuentro degeneraría en lucha, y no sé si podría detenerlo antes de…» Y de pronto enmudeció. Luego continuó con rapidez. «Antes de herirlo. Y tú serías desdichada. No quiero que eso ocurra». Recordé lo que Jacob había dicho en la cocina, y oí sus palabras con total exactitud con su voz ronca. No estoy seguro de poder mantenerme siempre bastante sereno como para poder manejar la situación. Lo más probable es que no te hiciera demasiado feliz que matara a tu amiga. Pero aquella vez había sido capaz de conservar la serenidad. ¡Edward Collen! Mascullé. ¿Estuviste a punto de decir matarlo? ¿Fue eso? Él miró hacia otro lado con la vista fija en la lluvia. Frente a nosotros se puso en verde el semáforo cuya presencia no había advertido mientras brillaba la luz roja. Arrancó de nuevo y condujo muy despacio. No era su manera habitual de conducir. Yo intentaría con mucho esfuerzo no hacerlo, dijo Edward por fin. Lo miré fijamente con la boca abierta, pero él continuó con la vista al frente. Nos habíamos detenido delante de la señal de alto en la esquina, de pronto recordé la suerte que había corrido París al regreso de Romeo. Las acotaciones de la obra son simples. Luchan, París cae. Pero eso era ridículo, imposible. Bueno, contesté, y respiré hondo mientras sacudía la cabeza para ahuyentar las palabras de mi mente. Eso no va a ocurrir jamás, así que no hay de qué preocuparse. Y sabes que en estos momentos Charlie está mirando el reloj, será mejor que me lleves a casa antes de que me metan más problemas por retrasarme. Fijé la vista en él, sonriendo con cierta desgana. Mi corazón palpitaba fuerte y saludable en mi pecho, en su sitio de siempre, cada vez que contemplaba su rostro, ese rostro perfecto hasta lo imposible. Esta vez el latido se aceleró más allá de su habitual ritmo enloquecido reconocí la expresión de su rostro era la que lo hacía parecer una estatua creo que ahora tienes algunos problemas más Vela. susurró sin mover los labios me deslicé a su lado más cerca y me aferré a su brazo mientras seguía el curso de su mirada para ver lo mismo que él no sé qué esperaba encontrar quizá a Victoria de pie en mitad de la calle con su encendido cabello rojo revoloteando al viento o una línea de largas capas negras o una manada de licántropos hostiles pero no vi nada en absoluto ¿qué? ¿qué es? respiró hondo ¿Charlie? ¿mi padre? grité entonces bajó la mirada hacia mí su expresión era suficientemente tranquila como para mitigar un poco mi pánico no es probable que Charlie vaya a matarte pero lo está pensando me dijo Condujo de nuevo calle abajo, pero pasó de largo frente a la casa y se estacionó al borde del bosque. ¿Y ahora qué hice? Jadie. Edward lanzó otra mirada hacia la casa. Lo imité y entonces noté por primera vez el vehículo que estaba estacionado en la entrada, al lado de la patrulla. Era imposible no verlo con ese rojo tan brillante. Era mi moto exhibiéndose descaradamente en la entrada. Edward había dicho que Charlie estaba pensando lo de matarme. Por lo tanto, mi padre ya debía saber que era mía. Solo una persona podía estar detrás de semejante traición. No. Jadie. ¿Por qué? ¿Por qué me haría Jacob una cosa así? Su traición me traspasó como una estocada. Había confiado en Jacob de forma implícita. Le había contado todos mis secretos, por pequeños que fuera. Se suponía que él era mi puerto seguro. La persona en la que siempre podría confiar. Las cosas estaban más tensas ahora, sin duda. Pero jamás pensé que esto hubiera afectado los cimientos de nuestra amistad. Nunca pensé que eso pudiera cambiar. ¿Qué le había hecho para merecerme esto? Charlie se iba a enojar muchísimo y peor aún, iba a sentirse herido y preocupado. ¿Acaso no tenía bastante con todo lo que había ocurrido? Nunca hubiera imaginado que Jake fuera tan mezquino, tan abiertamente miserable. Lágrimas ardientes brotaron de mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Me había traicionado. De pronto me sentí tan furiosa que la cabeza me latía como si me fuera a estallar. Todavía está por aquí. Farfullé. Sí, nos está esperando allí. Dijo Edward, señalando con el mentón el estrecho camino que dividía en dos la franja oscura de árboles. Salté del coche y me lancé en dirección a los árboles con las manos ya cerradas en puños, preparadas para el primer golpe. Edward me detuvo por la cintura antes de que pusiera un pie en el camino, porque tenía que ser siempre mucho más rápido que yo. ¡Suéltame! ¡Voy a matarlo, traidor! Grité el adjetivo para que llegara hasta los árboles. Charlie te va a oír, me avisó Edward y va a tapiar la puerta una vez que estés dentro, instintivamente me volví hacia la casa y me pareció que todo lo que podía ver era la rutilante moto roja, lo veía todo rojo, la cabeza me latió otra vez, deja que le dé una sola vez solo una y luego ya veré cómo me las arreglo con Charlie, luché inútilmente para zafarme, Jacob Black quiere verme a mí, por eso sigue aquí eso me frenó en seco y me quitó por completo las ganas de pelear se me aflojaron las manos luchan, Paris cae estaba furiosa pero no tanto ¿para hablar? pregunté más o menos ¿cuánto más? me tembló la voz Edward me apartó cariñosamente el pelo de la cara no te preocupes no vino aquí para luchar conmigo sino en calidad de portavoz de la manada ah Edward miró otra vez hacia la casa después apretó el brazo alrededor de mi cintura y me empujó hacia los árboles tenemos que darnos prisa Charlie se está impacientando no hubo necesidad de ir muy lejos Jacob nos esperaba en el camino un poco más arriba se había recargado en el tronco de un árbol cubierto de musgo mientras esperaba con el rostro duro y amargado, exactamente del modo en que yo sabía que estaría. Me miró primero a mí y luego a Edward. Su boca se torció en una mueca burlona y se separó del árbol. Se irguió sobre los talones de sus pies descalzos, inclinándose ligeramente hacia adelante con sus manos temblorosas, convertidas en puños. Parecía todavía más grande que la última vez que lo había visto aunque fuera casi imposible creerlo seguía creciendo le hubiera sacado una cabeza a Edward si hubieran estado uno junto al otro pero Edward se detuvo tan pronto lo vimos dejando un amplio espacio entre él y nosotros y la dio el cuerpo al tiempo que me empujaba hacia atrás de modo que me cubría me incliné hacia un lado para observar fijamente a Jacob y poder acusarlo con la mirada pensaba que me iba a enojar aún más al ver su expresión cínica y resentida pero en vez de eso contemplarlo me recordó la última vez que lo había visto con lágrimas en los ojos mi furia se debilitó y flaqueó conforme lo miraba había pasado tanto tiempo desde aquella ocasión que me molestaba profundamente que el reencuentro tuviera que ser de este modo vela Dijo él a modo de saludo, asintiendo una vez en mi dirección, sin apartar los ojos de Edward. «¿Por qué?» susurré, intentando ocultar el sonido del nudo en mi garganta. «¿Cómo pudiste hacerme esto, Jacob?» La mueca burlona se desvaneció, pero su rostro continuó duro y rígido. «Fue por tu bien». «¿Y qué se supone que significa eso? ¿Quieres que Charlie me estrangule? ¿O quieres que le dé un ataque al corazón como a Harry?» no importa lo furioso que estés conmigo ¿cómo pudiste hacerle esto a él? Jacob hizo un gesto de dolor y sus cejas se juntaron pero no contestó no pretendía herir a nadie murmuró Edward explicando aquello que Jacob no estaba dispuesto a decir solo quería que no pudiera salir de casa para que no estuvieras conmigo sus ojos relampaguearon de odio mientras miraba de nuevo a Edward ¡Ay Jake! gruñí «¡Ya estoy castigada! ¿Por qué crees que no he ido a la push a patearte el trasero por no contestarme el teléfono?» Los ojos de Jacob relumbraron de vuelta hacia mí, confundido por primera vez. «¿Era por eso?» Inquirió y luego apretó las mandíbulas como si le sentara mal haber preguntado. «Creía que era yo quien te lo impedía, no Charlie». Volvió a explicarme Edward. «¡Basta ya!» Lo interrumpió Jacob. Edward no contestó. Jacob se estremeció una vez y después apretó los dientes tanto como los puños. Vela no había exagerado acerca de tus habilidades. Dijo entre dientes. Así que ya debes saber por qué estoy aquí. Sí. Asintió Edward con voz tranquila. Pero quiero decirte algo antes de que empieces. Jacob esperó cerrando y abriendo las manos compulsivamente mientras intentaba controlar los temblores que corrían por sus brazos. —Gracias —contestó Edward, y su voz vibró con la profundidad de su sinceridad. —Jamás seré capaz de agradecerte lo suficiente. Estaré en deuda contigo el resto de mi existencia. Jacob lo miró fijamente sin comprender, y sus temblores se tranquilizaron por la sorpresa intercambió una rápida mirada conmigo pero mi rostro mostraba el mismo desconcierto que el suyo gracias por mantener viva a Vela, aclaró Edward con voz ronca llena de intensidad cuando yo no lo hice Edward empecé a hablar pero él levantó una mano con los ojos fijos en Jacob la comprensión recorrió el rostro de Jacob antes de que volviera a ocultarse detrás de la máscara de insensibilidad no lo hice por ti. Me consta, pero eso no significa que me sienta menos agradecido. Pensé que debería saberlo. Si hay algo que esté en mi mano hacer por ti. Jacob alzó una ceja negra. Edward negó con la cabeza. Eso no está en mis manos. ¿En las de quién entonces? Gruñó Jacob. Edward dirigió la mirada hacia mí. En las suyas. «Aprendo rápido, Jacob Black, y no cometeré el mismo error dos veces. Voy a quedarme aquí hasta que ella me diga que me marche». Me sumergí por un momento en la luz dorada de sus ojos. No era difícil entender la parte de la conversación que me había perdido. Lo único que Jacob podía querer de Edward era que se fuera. «Nunca», susurré todavía inmersa en sus ojos. Jacob hizo un sonido como si se atragantara. Con renuencia, me solté de la mirada de Edward para fruncirle el ceño a Jacob. ¿Necesitas algo más, Jacob? ¿Deseabas meterme en problemas? Misión cumplida. Charlie quizá me mande a un internado militar, pero eso no me alejará de Edward. Nada lo conseguirá. ¿Qué más quieres? Jacob siguió clavando la mirada en Edward. Solo me falta recordar a tus amigos chupasangre unos cuantos puntos claves del tratado que cerraron. Ese tratado es la única cosa que me impide que le abra la garganta aquí y ahora. No lo hemos olvidado. Dijo Edward justo en el momento en que yo preguntaba. ¿Qué puntos clave? Jacob seguía fulminando a Edward con la mirada, pero me contestó. El tratado es bastante específico la tregua se acaba si cualquiera de ustedes muerde a un humano morder, no matar remarcó finalmente me miró, sus ojos eran fríos solo me llevó un segundo comprender la diferencia y entonces mi rostro se volvió tan frío como el suyo eso no es asunto tuyo maldita sea si no fue todo lo que consiguió escupir no esperaba que mis palabras precipitadas provocaran una respuesta tan fuerte. A pesar del aviso que venía a transmitir, seguro que él no lo sabía. Debió pensar que la advertencia era una mera precaución. No se había dado cuenta, o quizá no había querido creer, que yo ya había adoptado una decisión, que realmente intentaba convertirme en un miembro de la familia Collen. Mi respuesta hizo que Jacob casi se revolviera entre convulsiones. Presionó los puños con fuerza contra sus sienes. Cerró los ojos y se dobló sobre sí mismo en un intento de controlar sus espasmos. Su rostro adquirió un tono verde amarillento debajo de la tez «Jake, ¿estás bien?» Pregunté llena de ansiedad. Di medio paso hacia él, pero Edward me retuvo y me obligó a situarme detrás de su propio cuerpo. Ten cuidado, ha perdido el control, me avisó. Pero Jacob casi había conseguido recobrarse otra vez. Solo sus brazos continuaban temblando. Miró a Edward con la cara llena de odio puro. ¡Ah, yo nunca le haría daño a ella. Ni Edward ni yo nos perdimos la inflexión ni la acusación que contenían sus palabras. Un siseo bajo escapó de entre los labios de Edward y en respuesta Jacob cerró los puños. Vela. El rugido de Charlie venía de la dirección de la casa Entra en la casa ahora mismo Todos nos quedamos helados Y a la escucha en el silencio que siguió Yo fui la primera en hablar, mi voz temblaba Maldición La expresión furiosa de Jacob flaqueó Siento mucho esto Murmuró Hice todo lo que pude, tenía que intentarlo Gracias. El temblor de mi voz arruinó el efecto de sarcasmo. Miré hacia el camino. Casi esperaba ver aparecer a Charlie embistiendo contra los helechos mojados como un toro enfurecido. En ese escenario, seguramente yo sería la bandera roja. Solo una cosa más, me dijo Edward y después miró a Jacob. No hemos encontrado rastro alguno de victoria de nuestro lado de la línea. ¿Y ustedes? Supo la respuesta tan pronto Jacob la pensó Pero este contestó de todos modos La última vez fue cuando Bella estuvo fuera La dejamos creer que había conseguido infiltrarse para estrechar el cerco Y estábamos preparados para emboscarla Un escalofrío helado me recorrió la columna Pero entonces salió disparada Como un murciélago escapando del infierno Creemos que captó tu olor y eso la hizo huir no ha aparecido por nuestras tierras desde entonces Edward asintió cuando ella regrese ya no será problema de ustedes nosotros mató en nuestro territorio masculló Jacob es nuestra no empecé a protestar dirigiéndome a los dos Vela. veo el coche de Edward y sé que estás allá afuera si no entras en casa en un minuto Charlie ni siquiera se molestó en completar su amenaza —¡Vámonos! —me instó Edward. Miré atrás hacia Jacob con el corazón dividido. Volvería a verlo otra vez. —Lo siento —susurró él tan bajo que tuve que leerle los labios para entenderle. —Adiós, Bella. —¡Lo prometiste! —le recordé con desesperación. —¿Prometiste que siempre seríamos amigos, de acuerdo? Jacob sacudió la cabeza lentamente y el nudo de mi garganta casi me estranguló. Sabes que intenté mantener esa promesa, pero no veo cómo va a ser posible, no ahora. Luchó para no mover su dura máscara de lugar, pero vaciló y ésta desapareció. Te voy a extrañar. Articuló con los labios. Una de sus manos se alzó hacia mí con los dedos extendidos, como si deseara que fueran lo suficientemente largos para salvar la distancia entre los dos yo también contesté ahogada por la emoción mi mano también se alzó hacia la suya a través del amplio espacio como si estuviéramos conectados el eco de su dolor se retorció dentro de mí su dolor mi dolor Jake di un paso hacia él quería pasar mis brazos por su cintura y borrar esa expresión de sufrimiento de su rostro Edward me empujó hacia atrás de nuevo Sujetándome más que defendiéndome con los brazos Todo está bien Le aseguré y alcé la vista para leer su rostro con la verdad en mis ojos Supuse que él lo entendería Pero sus ojos eran inescrutables Y su rostro inexpresivo Frío No, no está bien ¡Suéltala! Rugió Jacob furioso otra vez ¡Ella quiere que la sueltes! Dio dos zancadas hacia adelante. Un destello llameó en sus ojos en anticipación a la lucha. Su pecho pareció ondularse cuando se estremeció. Edward volvió a empujarme detrás de él y se dio vuelta para encarar a Jacob. ¡No, Edward! ¡Isabela Swan! ¡Vámonos! ¡Charlie está como loco! Mi voz estaba llena de pánico, pero ahora no por Charlie. Apresúrate. Tiré de él y se relajó un poco. Me empujó hacia atrás lentamente mientras nos retirábamos. No perdió de vista a Jacob, que nos miraba con el oscuro ceño fruncido en su rostro amargo. La expectativa de la lucha desapareció de sus ojos y entonces, justo antes de que el bosque se interpusiera entre nosotros, su cara se contrajo llena de dolor supe que este último atisbo de su rostro me perseguiría hasta que volviera a verlo sonreír y justo allí me juré que volvería a verlo sonreír y pronto encontraría la manera de que continuara siendo mi amigo Edward mantuvo su brazo ceñido a mi cintura sosteniéndome cerca de él eso fue lo único que impidió que me echara a llorar tenía varios problemas realmente serios mi mejor amigo me contaba entre sus peores enemigos. Victoria seguía libre, poniendo en peligro a toda la gente que amaba. Los Vulturis me matarían si no me convertía pronto en vampiro. Y ahora, parecía que si lo hacía, los licántropos quileutes intentarían hacer el trabajo por su cuenta. Además de intentar matar a mi futura familia. En realidad, no creo que tuvieran ninguna oportunidad, pero terminaría a mi mejor amigo muerto en el intento. Eran problemas muy muy serios Así que por qué me parecieron todos repentinamente insignificantes Cuando dejamos atrás el último árbol y vi la expresión del rostro purpúreo de Charlie Edward me dio un suave apretón Estoy aquí Respiré hondo Eso era cierto Edward estaba allí, rodeándome con sus brazos podría enfrentarme a cualquier cosa mientras eso no cambiara, eché los hombros atrás y fui a enfrentarme con mi suerte, llevando al lado al hombre de mis sueños en carne y hueso,